0: Bom, quantos trouxeram a Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. É para não esquecer que somos pentecostais, né? Às vezes a gente esquece, aí para o culto, sai e não, e não dá um glória. Então dá um glória bem forte aí para o irmão do teu lado ficar -se estremecido. Um, dois, três... Eita, o povo gosta, o povo gosta, isso é bom Jesus, você que está em casa ouviu o barulho? Pois é, era bom você aqui, como, como o pessoal diz, para dar uns glória, então era bom você aqui também. Bom, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 7, abra sua Bíblia, conecte o seu sabre de luz, mas deixe ele no modo avião ou no modo silencioso. Desligue porque o diabo pode usar o WhatsApp esta noite para te tirar. Para te tirar da, da presença de Jesus. Então, fique ligado. Ligado nos céus. Nós estamos numa série de mensagens intitulada Candeeiros de Ouro. Por que Candeeiros de Ouro? Porque quando Jesus se revela a João no livro de Apocalipse, a palavra é revelação, Apocalipse significa revelação, Jesus, falando com João ou revelando-se a ele, quando João olha e vê com quem falava com ele, ele vê Jesus entre os candeeiros, já expliquei, nós estamos na sexta carta, na oitava mensagem dessa série, e Jesus está passeando no meio dos candeeiros, ele diz isso, eu sou aquele que passeio no meio dos candeeiros, ele também diz, eu tenho em minhas mãos os candeeiros, e Apocalipse 1.20 vai dizer que os candeeiros são sete igrejas. Jesus manda que João escreva sete cartas, uma carta a cada igreja. E a ordem é simplesmente um itinerário de uma estrada, é geográfico, nada diferente uma da outra. Mas essas sete cartas que estão escritas no livro de Apocalipse... Elas foram escritas em um contexto de uma época em que a igreja estava sendo perseguida, muito perseguida. Havia muita pressão sobre os irmãos da igreja, daquelas sete igrejas. E se nós olharmos e lermos estas cartas, nós vamos olhar e ler essas cartas como as igrejas vivendo naquela época. As cidades daqueles lugares, os governos daqueles lugares, o Império Romano mas ao mesmo tempo, eu aplico isso à minha vida hoje, eu sou uma daquelas sete cartas, isso se nas sete cartas não tiver uma face, ou uma parte de mim em cada uma delas, nós somos as cartas que Jesus endereçou a sua carta, nós somos a região que Jesus endereçou a sua carta, eu e você, nós somos as igrejas pela qual ele está segurando e também passeia no meio delas, Jesus passeia no meio da igreja e escreve então a essas igrejas porque ele conhecia o coração delas em todas as sete ele começa dizendo conheço conheço as tuas obras, conheço o teu comportamento, conheço quem você é, Jesus conhece você, pode ter certeza disso, e nessas cartas elas obedecem sempre um padrão Jesus diz para quem está escrevendo porque ele não manda mensagem de carapuça nem ele se esconde por trás de nada então Jesus manda uma mensagem direta à carta, ou seja Jesus está escrevendo para nós hoje, Jesus está escrevendo para Ezequias Jesus está escrevendo para Leonor Jesus está escrevendo para Lucas, para o Biratã, que é Bira, Jesus está escrevendo para Rodrigo, Jesus está escrevendo para ele, Deus está escrevendo para a gente André, Ele está escrevendo para mim, e nessa escrita, Jesus, Ele sempre se apresenta, Ele diz, diz aquele, quem é aquele? É aquele, todas as apresentações das certas cartas, Jesus se apresenta com a necessidade da igreja, então para Éfeso ele se apresenta de uma forma, para Ismirna de outra, é mais ou menos o seguinte, eu sou o que você precisa, eu sou a sua resposta, eu sou a sua saída, eu sou a sua solução, então Jesus sempre se apresenta, dentro do contexto que a carta vai se desenvolver, e ele vai, ou elogiar, ou censurar. Ou seja, ele pode reclamar com as atitudes daquela igreja, que é a ideia da censura, advertir aquela igreja. Mas quando Jesus faz isso, ele sempre dá um caminho, que é o do arrependimento, e sempre ele traz uma promessa, quando ele diz ao vencedor. E ele termina sempre dizendo, vê se você se toca, vê se acorda, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, Jesus tem um padrão, para Éfeso, para Éfeso, Jesus diz que, ele tem que eles têm que voltar ao primeiro amor, Jesus cobra de Éfeso, paixão, aquela paixão do do primeiro convertido do, do novo convertido, do primeiro amor ele cobra aquela paixão por Jesus aquela paixão que você sente no dia que você entrega a vida para ele, ele cobra disso da igreja, ele diz olha, a tua motivação precisa ser o amor por mim não pode ser outra coisa a não ser o amor por mim, já na igreja de Esmirna, que ele manda também a carta Jesus percebe que a igreja está sofrendo E ele levanta a igreja, encoraja a igreja e pede à igreja ânimo em meio ao sofrimento Ou seja, você está sofrendo, mas Jesus pede que você tenha ânimo mesmo levando pancada Vai chegar a igreja de Pérgamo e Jesus pede para a igreja se posicionar Na cidade de Pérgamo Jesus disse que o trono de Satanás estava estabelecido lá fora e diz que lá fora da igreja o mundo é literalmente jaz do maligno e a igreja não pode ficar fazendo de conta que isso não está acontecendo ela precisa se posicionar assim como aqueles que defendem as trevas se posicionam, os que andam na luz também tem que se posicionar, então eu sei o que eu creio, eu sei o que eu defendo, eu sei o que eu acredito a, a família é formada por um homem, uma mulher e seus filhos, então eu, o que é que eu creio, o que é que eu defendo, o que é que eu acredito, Jesus cobra da igreja de Pérgamo uma posição, Jesus vai falar também com a igreja de Tiatira, e na igreja de Tiatira Jesus diz, olha, quanto Pérgamo o diabo estava do lado de fora, na igreja de Tiatira o diabo está do lado de dentro, porque vocês seguem doutrinas de demônio, o ensino de Satanás, vocês estão seguindo ele, então vocês precisam se separar desse grupo, e se santificar, e Jesus cobra santidade, Jesus cobra que eles, que as pessoas da igreja de Tiatira, se santifiquem no Senhor, aí Jesus chega à igreja de Sardes, que foi a carta de domingo passado, que Jesus diz assim, olha vocês estão convivendo com um monte de hipócritas dentro da igreja, Aquele povo de duas caras. Ah, pois bem, vocês precisam tirar as máscaras e viver a verdade do Evangelho, fora e dentro. Jesus cobra verdade da igreja de Sardes. Jesus então agora chega, a carta chega à sexta igreja, que se chama Filadélfia. Antes de a gente ler o texto de Filadélfia, eu queria eu queria falar para vocês, algumas coisas que quando você estiver lendo o texto, você vai entender, é, são, são explicações que vai ajudar você a compreender, quando a gente fechar o assunto hoje, pois bem, a cidade de Filadélfia, era uma grande cidade, uma grande cidade, ela, ela, ela foi uma cidade, é, construída uma cidade que, que foi feita pelo irmão de um imperador da época o imperador romano não interessa o nome do imperador e nem do irmão dele porque isso não tem nada a ver com o texto mas só para você saber disso esse, essa época quando o imperador assumia o trono normalmente ele mandava matar todos os irmãos por quê porque sempre quem, quem tramava para tomar o trono, era o irmão, então o imperador normalmente quando assumia, o rei quando assumia, mandava matar os irmãos, né? ou, 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 ou mantinha eles longe, que era para poder não haver um golpe de estado pelos irmãos no trono, e claro o irmão tinha o direito por também ser de sangue real, por causa disso, normalmente havia essas guerras entre os irmãos, o que, que acontece nessa, nesse caso aqui, é que o irmão desse imperador, amava tanto o imperador, que quando ele em uma das suas andanças ou conquistas, viu a região onde Filadélfia foi formada, ele se apaixonou pelo lugar, porque era um local fértil, Havia muitas montanhas bonitas, haviam riachos pelo aquele lugar e, e ele então constrói uma cidade em homenagem ao imperador e ele dá o nome dessa cidade o nome do imperador. Ele ele homenageia o imperador assim como Filipo que tem a ver com Filipe, né? A cidade de Filipos, a carta aos filipenses porque era a cidade de Filipe né? que era na época um imperador. Então ele dá o nome ele dá o nome dessa cidade a ao imperador, ao seu irmão, e, 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 e essa cidade tem grande investimento, assim, eles investem muito nessa cidade, porque tornou-se um símbolo de amizade entre o irmão e o imperador, e eles passaram a ter uma relação, assim, muito bonita, ao ponto que era invejável, essa relação de amizade do irmão e do imperador. Passaram-se, esse imperador morre, seu irmão também morre, a cidade continua mas no ano 17, depois de Cristo, 17 anos depois de Cristo ter, ter nascido, é, é, no ano 17, essa cidade sofre um terremoto, e esse terremoto nessa cidade, coloca toda a beleza da cidade abaixo, transforma em ruínas aquela cidade, mas essa história, ela era uma história tão conhecida no império, que Roma decidiu reconstruir a cidade Roma colocou muito dinheiro nessa cidade mandou fazer muitos teatros mandou fazer muitas arenas mandou fazer muitos palácios havia muitos templos a deuses da época e havia um gigantesco templo ao imperador porque havia na época a ideia de que o imperador era um deus e era preciso ser adorado e havia, ele manda fazer ali muitos templos ao imperador a cidade, a partir do ano 17 começa a construção e só vem terminar por volta do ano 90 observe que é tempo pra caramba, quase 70 anos né? ou mais de 70 anos e, e esse período todo, Roma investindo na cidade, por quê? porque essa cidade tornou-se um símbolo como eles chamavam Filadélfia e Filadélfia era, significa amor fraternal, amor entre irmãos, e a história do amor entre irmãos, tornou-se uma história tão conhecida, que Roma olhava para Filadélfia como sendo a pérola dos romanos, o paraíso dos romanos, a cidade tinha umas muralhas muito bonitas, muito bem trabalhadas, e haviam muitas marcas dos símbolos romanos nas cidades, as portas todas tinham brasão, tudo era marcado, as colunas da cidade, tudo era marcado, com os símbolos do Império Romano, a cidade tornou-se uma cidade imponente, uma cidade, sabe, daquelas assim que todo mundo queria visitar, porque Filadélfia representava uma história dos romanos, pelas quais eles tinham um grande apreço. Bom, Outra informação que eu queria que você soubesse, é que o texto vai dizer que havia ali sinagoga de Satanás, versículo de número 9, diz assim, eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, então ele diz que ali havia uma sinagoga de Satanás, o que é essa expressão sinagoga de Satanás? Para a gente entender primeiro sobre sinagoga, é o seguinte... Israel nunca aceitou, nunca aceitou, como religião, outros deuses além do Senhor. O povo na verdade, muitas vezes, substituía Deus por Baal. Mas o império em si, principalmente a partir dos chamados 400 anos de silêncio, que quer dizer que quando Israel foi levado cativo, para a Babilônia aquela ideia de rei o rei de Judá e o rei de Israel se acaba, porque lá na Babilônia todo mundo é escravo quando Israel volta, ele volta como uma nação arrebentada pelo período que ele passou no cativeiro, os 70 anos de cativeiro, porém nesse período dos 70 anos de cativeiro quando eles voltam, eles voltam sobre o governo de um imperador então Israel não tinha rei e ficaram 400 anos, alguns casos colocando reis só de fachada. Mas Israel lembrou-se que, eles foram levados como escravos cativos por causa da idolatria. No exilo, Israel aprendeu que a idolatria destruiu eles. Então quando eles voltam do exilo, você percebe que não há mais esse sentimento de idolatria. Há de corrupção. Há de brigas de poder, há de muitas outras coisas nesse período dos 400 anos de silêncio. Agora, quando você chega no período de Jesus, você vê Israel defendendo uma só religião, que era a religião do judaísmo, que era os judeus, que era o templo que tinha sido construído por Herodes. Israel tinha um só Deus. Por volta do ano 70, Jesus morre, vamos fazer conta aí, por volta do ano 33 por volta do ano 70, o imperador manda que Israel também adore aos seus deuses, Israel discorda, ele não aceita isso, o imperador então manda que façam sacrifícios a outros deuses, a Zeus e a outros deuses dentro do templo de Israel, com isso se desenvolve uma rebelião, essa rebelião se torna muito forte, Israel começa a, a brigar com os exércitos romanos, o imperador manda que mais exércitos vá para Israel, e manda que um general acabe com a rebelião se chama Tito, o nome do general e o general vai e ele não somente vai acabar com a reunião, mas ele vai destruir Israel ele não vai deixar pedra sobre pedra, o templo ele manda queimar, é quando Jesus profetiza em Mateus capítulo de número 24, dizendo que Israel naquela época, as mulheres, as mulheres deviam pedir para não terem filhos ou engravidarem, e, e, e ele diz que será muito terrível o dia em que as pessoas derem parto naquele dia, muita gente vai colocar isso como o fim dos tempos, mas Jesus está falando a essa destruição, a essa invasão de Roma, porque foi uma das maiores carneficinas da história, muita gente morreu, muitas famílias foram destruídas, eles foram lá para tocar fogo em tudo, para acabar com Israel, porque o que era que eles queriam? O direito de adorar a um único Deus, e eles então destruíram tudo, um grupo inclusive fugiu, se isolou em um local, onde ficaram lá, os romanos não conseguiam invadir, chegar nesse local, e até que um dia chegaram, e quando chegaram, todos tinham morrido, porque haviam se suicidado para não, ser, não se entregarem aos romanos, com isso a história chega ao imperador, o imperador então, observa que foi um erro, ter mandado destruir uma nação, por causa simplesmente de um direito que eles queriam, que era o direito de adorar a um único Deus, nesse momento, nessa invasão, nessa destruição de Jerusalém, Tantos cristãos que moravam lá se espalham pelo mundo, assim como também os judeus que estavam lá se espalham pelo mundo. Os judeus chegam em vários lugares e começam a estabelecer sinagogas. Já havia a ideia das sinagogas, porque quando os judeus é, foram levados para Babilônia, muitos já naquela época já tinham sumido, já começavam a realizar seus cultos em lugares, aonde mais tarde eles vão chamar esse lugar de sinagogue, lugar do Senhor, como eles então não podiam adorar no templo, eles adoravam no lugar do Senhor, aonde eles liam a palavra de Deus, e as sinagogas foram se espalhando por toda a região, quando houve a carneficina do ano 70, o imperador estabelece então uma lei, e a lei é, você, é, ninguém, absolutamente ninguém, pode adorar outro Deus, que não os deuses do império, exceto os judeus, os judeus vão poder adorar o Deus dele, estabeleceu-se uma lei, a lei da isenção, onde essa lei isentava os judeus de adorar os deuses de Roma, em qualquer lugar do mundo, somente os judeus receberam esse direito, ninguém mais, mas o que é que os judeus começaram a fazer, para eles não perderem esse direito, eles começaram a entregar os cristãos, porque os cristãos também não adoravam outros deuses, a não ser o Senhor, mas eles entregavam os cristãos, entregavam por quê? Porque eles diziam que os cristãos eram uma seita, uma seita de seguidores de um judeu, chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que se dizia o Cristo, e os judeus então entregavam os cristãos, para eles não perderem o direito, de não terem que adorar ao imperador, acender incenso na loja, porque o cara ia comprar uma coisa numa loja, ele tinha que acender incenso ao imperador, ele ia para um, uma arena, um estádio, antes de entrar, ele tinha que acender incenso ao imperador, era uma devoção total ao imperador, só os judeus eram isentos disso, e eles se caracterizavam pelos seus cabelos, pelas suas vestes, pelas, pelos seus trazes, de judeus, ao ponto que isso foi ficando, uma quase que uma necessidade, essa aparência judia, para que, que ele não pudesse adorar o imperador, muitos começaram aí para se converter ao judaísmo, a entrar nas sinagogas, para poderem se isentar, de algumas exigências do império, então esses judeus, começavam a entregar os cristãos, e os cristãos, eram levados aos tribunais, e nos tribunais, eles precisavam dizer, se serviam a Cristo, ou se serviam a César, César no sentido de imperador, tá? porque César é um título, não é um nome, então eles é, serviam a César ou serviam a Cristo, assim como Cristo também não é um nome, Cristo é um título, é o Salvador, tá? o nome do Salvador é Jesus, o Cristo, então eles serviam a Cristo ou serviam a César. E eles eram levados aos tribunais, e nos tribunais eles tinham que declarar o nome de Jesus. Ou eles declaravam o nome, de... se eles se eles negassem a fé de Jesus, eles seriam absolvidos mas se eles declarassem o nome de Jesus, eles eram levados às arenas, eles eram levados às prisões, eles eram exilados, como no caso de João, na ilha de Pátimos, eles eram levados a pagar altíssimas somas de impostos, eles eram obrigados a fazer trabalhos escravos, então era de acordo ao juiz que decidia qual era a pena ali, daquele que diante do, da justiça, decidia se servia ou não bom, quando a gente olha todo esse texto da carta de Filadélfia, que eu gostaria de ler agora com você, aí você vai entender algumas coisas, vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, diga o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém abrirá, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir, a prostrar-se aos teus pés e a conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ao, que, ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz, às igrejas, quando você lê o texto, você já observa, uma depois dessas coisas que eu falei, uma chave se abre, porque o texto vai falar algumas vezes assim, não negastes o meu nome, versículos 8 do capítulo 3, não negastes o meu nome, ele diz assim, tenho colocado uma porta aberta diante de ti, uma porta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome, ou seja aquelas pessoas tinham sido levadas diante de um julgamento tinham sido levadas diante de um tribunal, e elas precisavam tomar uma decisão em servir o mundo ou servir a Deus, entre terra e céu, entre Cristo ou César entre a verdade ou a mentira e elas optaram pela palavra de Deus elas optaram por Jesus, então elas tomaram uma decisão pela qual Jesus muito se agradou, e ele vai dizer vocês não negaram o meu nome você vai ver que ele vai dizer no mesmo texto do versículo 8 vocês guardaram a minha palavra vocês guardaram a minha palavra a ideia de guardar é, é, é estar tão dentro de si, mas tão dentro que você passa a ter a sua vida pautada pelo aquilo que você guardou, por isso que ele vai dizer várias vezes, guarda o que tens, guarda o que tens, porque você passa a pautar a sua vida pelo que está dentro de você, porque se o que importa é o que está dentro e não o que está fora, ele pede para o que esteja dentro, seja a palavra dele, então ele vai dizer, vocês guardaram a minha palavra, ou seja, vocês não negaram o meu nome, o que Jesus vai colocar aí agora, dentro desse texto, dentro desse contexto, é que aquelas pessoas diante de um forte desafio elas optaram por Jesus diante de um desafio diante de um tribunal elas optaram por Jesus quando foram postas à prova quando foram colocadas contra a parede quando foram levadas diante de um julgamento elas optaram por Jesus quando tinham que escolher entre aquilo que talvez fosse mais vantajoso para elas, ou não vantajoso, elas não olharam a vantagem, elas optaram por Jesus, vocês, Jesus vai dizer, vocês guardaram o meu nome, olha, talvez muita gente não saiba, mas todos os dias, nós somos levados a tomar essas escolhas, a nossa família nos cobra, a nossa empresa nos cobra, sabe, é, o pecado nos cobra, o mundo nos cobra, a rua nos cobra, a televisão nos cobra, as redes sociais nos cobra, qual é a nossa posição? e a igreja de Filadélfia, a posição dela foi, eu opto por Jesus, eu escolho Jesus, eu decido por Jesus, não tem nada que me tire da certeza e da convicção, de que a melhor escolha que eu tenho que fazer na minha vida, e na minha história, se chama Jesus ou Cristo, eu faço a opção por Jesus alguém pode dizer assim, mas deixa de ser besta, mas eu escolho Jesus, deixa de ser otário, mas eu escolho Jesus, esse negócio de ficar levando dízimo para o pastor, ai meu Deus, se fosse verdade, eu escolho Jesus, eu escolho, Jesus olha isso na igreja de Filadélfia, a escolha que ela fez, eu não neguei o meu nome, eu escolho Jesus, mas mesmo assim, tem uma outra coisa que Jesus observou naquela igreja, olha o que, é que o texto diz, tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, tens pouca força, tens pouca força, eu não entendo direito essa pouca força, porque ela não é muito clara, ela não, não, não explica muito bem essa história de pouca força, Poderia ser que a igreja fosse uma pequena igreja diante daquela cidade, sabe a cidade que eu contei na história toda, no início? Agora, imagine uma, uma verdadeira metrópole, uma verdadeira marrata nos Estados Unidos, e uma comunidadezinha pequenininha que se reúne num apartamento, uma igreja. Sabe, o tamanho da igreja talvez fosse insignificante. E quando eles olhavam para aquela dimensão daquelas coisas todas ali em volta ele falava assim, cara, a gente é pequeno diante de tudo isso, a gente é pequeno diante do império, a gente é pequeno diante do que é está que acontecendo, a gente é pequeno diante dos poderosos, a gente é tão... e, e de repente eles, eles olhavam para eles e vinham assim, o fato é, nós temos pouca força, eu não sei se essa ideia de pouca força, era falta de pessoas influentes dentro da igreja, porque por exemplo, diferente da igreja de Éfeso, diferente da igreja de Pérgamo, e até mesmo de Tiatira, a gente percebe que dentro da igreja, tinha gente influente, tinha políticos, tinha é, 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 líderes, tinha, é, da cidade, tinha pessoas ligadas ao império romano, tinha pessoas que tinham uma influência social, e uma influência política na cidade, a gente percebe que, haviam cristãos, em algumas outras igrejas, que tinham condição financeira muito forte, tem a própria igreja, de, uma, uma das sete igrejas, vai dizer assim, nós somos ricos, Jesus fala, não, vocês não são, vocês são pobres, porque vocês medem riqueza por dinheiro, mas eu meço riqueza de outra forma. Ou seja, quando a igreja diz, no caso que é a próxima carta, que é Laodicea, nós somos ricos, é porque tinha pessoas dentro da igreja que eram poderosas. Você olha para a igreja de Filadélfia, e talvez você não enxergue essas pessoas. Era uma igreja que não tinha poderosos dentro dela. Então, de repente, como não tinha essas pessoas, elas poderiam se achar fracas, não é? Não sei, o texto não é claro. Diz talvez que, que talvez o descrédito do cristianismo, porque como, por exemplo, na própria em algumas outras igrejas, como Sardes e tira haviam sinagogas gigantescas, mas haviam igrejas cristãs gigantescas, no caso de Filadélfia, nas escavações arqueológicas, não foi achado nenhuma igreja gigantesca lá, não havia nada que lembrasse, naquele lugar que ali houve uma igreja cristã, diferente de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, não é? que, que nas ruínas encontraram ruínas de igrejas cristãs, mas em Filadélfia não, havia, não há ruínas de igrejas cristãs, então talvez a igreja se sentisse fraca, acuada, pequena, ao ponto de que não dá nem para, sabe, era uma igreja que não, não dava para chegar assim no meio do trabalho e dizer assim, você é crente, sou crente, é porque eles eram tão insignificantes, mas tão insignificantes que todo mundo se sentia acuado, e talvez seja isso que Jesus tenha dito pouca força mas quando eu estava vendo, lendo sobre isso, e as pessoas colocando essas coisas, lendo, sabe, dicionários, e as pessoas colocando essas coisas, eu já me lembrei de outra coisa, eu me lembrei que houve épocas na minha vida, em que eu, por mais que eu tivesse conhecimento de Jesus, e não negasse o seu nome, eu me sentia fraco, Jesus, Jesus vai dizer, tens pouca força, a fase da nossa vida é que nós temos pouca força, a fase da nossa vida é que a gente fica fraco, não é fraco na fé, não sei se você está dando para entender, porque tem fases na minha vida, que eu tenho certeza que Jesus é o Senhor, e eu estou convicto de que Ele é o meu Salvador, mas eu estou fraco, e eu não estou fraco para pecar, eu estou fraco para crer, eu estou fraco para continuar caminhando, eu estou fraco porque, eu fico sem ânimo para vir para a igreja, eu fico sem ânimo para bater papo com o crente, tem hora que, tem hora que Leonor fala assim, para de falar isso. Eu digo, ah, se eu pudesse pegar esses crentes, jogar tudo dentro de uma panela e cozinhar. Tem hora que a gente fica fraco. Não sei se você está se entendendo o que eu estou querendo dizer. Sabe, é uma fraqueza espiritual. Você não consegue orar. Você, você às vezes dobra os joelhos e, não sei, falta força. Você fica sem força. Mas se alguém perguntar para você, Jesus Cristo é Salvador? Você fala, claro, não nego o nome dele, mas está fraco. Sabe, você, falta ânimo, você vem para a igreja, o louvor está aqui, aleluia! Você está assim, olhando para a cara, do louvor, falando, o que é que eu estou fazendo aqui? Irmão, eu uma pergunta para você, só eu me sinto assim, ou alguém também? Hã? Ou eu sou... O só eu sou o estranho aqui dessa turma aqui na igreja. Não, tem hora que eu não, sinceramente, tem hora que eu tô tão fraco. Tão fraco, irmãos. Que eu saio da fraqueza e, viro, e entro na raiva. Sabe, não sabe? E aí e, e o pior é que é que vem essa hora o diabo tenta a gente. Por que tu não faz isso? e é nesse momento da fraqueza que eu não nego o nome dele e eu falo não e Jesus olha isso na igreja de Filadélfia eles estão fracos mas não negaram o nome os desafios irmãos são muito maiores que nós eu não, consigo, eu não consigo me olhar no espelho e me ver um super crente às vezes as pessoas colocam uma expectativa num líder de GC, de departamento do pastor, às vezes até muito maior e não sabe que ele é tão humano quanto você o interessante é que os desafios que são muito maiores do que nós às vezes a gente fica sem entender como que a gente conseguiu vencer? porque tem hora que a gente olha lá para trás e fala assim, cara superei isso como? nós vencemos todos os dias eu venço todos os dias até dentro da fraqueza porque eu sei que eu não tenho força suficiente para vencer mas Jesus mostra para Filadélfia como que isso funciona como que nós vencemos quando estamos fracos quando que nós conseguimos conservar o nome dele quando não temos força para continuar caminhando Jesus vai dizer antes de dizer para eles que tem visto que eles têm pouca força e que eles não negaram o nome Jesus começa dizendo assim coloquei uma porta aberta diante de você diga porta aberta diga de novo, você não esquecer jamais disso, diga porta aberta. porta aberta, porta aberta na Bíblia, sempre é uma saída de Deus, sempre é uma oportunidade para vencer, pouca força, desafios gigantescos, você não consegue sair, aí Jesus coloca no meio do nada, uma porta aberta, para você entender isso, o que eu acho mais interessante em tudo isso, é o seguinte, a porta aberta, que Jesus coloca, para mim e para você, para que a gente vença, quando está com pouca força, ela, por incrível que pareça, é a saída de Deus, mas ela exige de você a sua parte, porque, quando Moisés liberta o povo do Mar Vermelho, liberta o povo do Egito, desculpa, liberta o povo do Egito, lembre-se que eles passaram 400 anos como escravos, irmãos, eles não sabiam manusear nenhuma arma, tem uma guerra que Moisés vai travar, que Israel vai travar com os amalequitas, que... Moisés vai falar com Deus e fala assim, como é que a gente resolve isso? Porque o povo só sabe mexer com enxada, com pá, fazendo tijolo, como é que a gente vai vencer isso? Aí Deus orienta ele a escolher Josué, alguns homens, manda ele para a guerra, manda Moisés subir um monte, e Moisés sobe o um monte orando e ele leva dois homens que ficam segurando os braços dele, porque quando Moisés baixava os braços, o povo perdia, quando Moisés com os braços levantados, o povo triunfava, e nessa passagem, Moisés diz isso para Deus, o povo não sabe manusear armas, então observe bem uma coisa, era um povo que foi escravo, eles faziam tijolos, eles construíam, eles eram escravos no Egito, eles cresceram escravos, então eles não tinham capacidade de, de decidir, de escolher, de ver, era, era uma, aí Deus manda Moisés lá, derrama 10 pragas sobre o Egito, acaba com o Egito, liberta o povo de forma miraculosa, tem um dos textos mais lindos que eu acho, que é assim, havia trevas sobre o Egito, mas na casa dos hebreus havia luz, é incrível, Todo mundo cego e o povo lá na casa vendo as coisas acontecer. Ou seja, os milagres de Deus foram muitos. E por último, aquele milagre passa o anjo da morte, mata os primogênitos, o povo sai cheio de ouro, cheio de prata, sabe? E coloca os estandartes das suas tribos, sai machando. Coisa mais linda do mundo, todo mundo com alegria, com ânimo. Aí quando ele chega diante do mar vermelho, eles têm que parar, porque eles tinham que ou dar uma volta muito grande ou eles precisavam acampar ali, eles acampam para pensar o que, é que a gente vai fazer, de repente eles olham para trás, e só vem aquela fumaça levantando, que eram as carruagens correndo, batendo no pó do deserto, a fueira subindo, e o que é que está acontecendo o faraó? O faraó vinha com sangue no olho, imagine, tinha perdido uma nação, tinha perdido uma guerra, para um Deus invisível, tinha perdido seu filho, seu único herdeiro, então ele vinha com sangue nos olhos, ele queria, ele queria comer vivo aquele povo, E o povo sabia disso, eles tinham vivido sobre a fúria do faraó durante muitos anos, a vida deles estava debaixo da fúria de faraó, e eles chegam então começam a gritar, e aí agora observe, depois de Deus ter libertado eles de forma sobrenatural, lá no Egito, eles entram em um estágio de fraqueza, ser fraco, não é porque a gente é pior do que outro, mas eles entram no estágio de fraqueza Eles olham para Moisés e dizem E agora? Vamos morrer aqui Ou seja, Deus faz tudo isso Pela gente, para a gente morrer aqui E Moisés, em também em seu estágio De fraqueza, vai orar ao Senhor falou: Senhor, e agora? O que é que o Senhor aprontou comigo? Me traz aqui para quê? Para ser humilhado? O que é que Deus disse para Moisés? O que é que você tem na mão? Ele diz, eu tenho uma vara Fala, Então vai lá e toca nas águas porque eu vou abrir o mar, eu vou fazer um caminho no meio do deserto, eu vou fazer um caminho no meio do mar, eu vou abrir uma porta onde tudo está fechado, está fechado na frente, está fechado atrás, está fechado do lado, está fechado em tudo quanto é lugar. Eu vou abrir uma porta no meio do mar. Aí Moisés bate com o cajado na água, brrr, abre. Agora olha o que é que Deus diz para Moisés: a porta está aberta. Tá. Diga ao povo que a porta está aberta. Agora quem tem que entrar é você. Deus dá oportunidades, mas tu precisa acordar. Eu posso fazer, eu posso, eu posso, eu posso fazer aquilo que todo pastor gosta de fazer, que é fazer você participar da mensagem. Sim, eu, eu, eu sei que tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu faço para te irritar mesmo. Você pode pegar no braço da pessoa que está do teu lado e dizer para ela: Deus está abrindo portas. Agora dá uma sacolejada nela e diz: vê se tu entra. sabe, deixa eu fazer um parênteses aqui na mensagem, quando eu estava lendo esse texto, aí eu fico, eu, eu passo o dia lá na biblioteca, quando eu desci, o pastor Lulino estava no quarto, eu disse, amor, oi, a gente fica reclamando com aquela música da Damara e Sabor de Mel, né? Ela falou, é, Por quê? Porque é assim, ó, olha eu não sei cantar não, mas canta aí por favor é, quem, é bom, quem é bom de, de cantar, canta aí para mim por favor um pedacinho da música, pra, só, só para me ajudar você canta e eu repito aqui é, quem te viu passar na prova vai é, quem te viu passar na prova e não te ajudou você vai dizer a gente ser fiel Hã? Hã? É, e aquela partezinha, eu vou estar aqui você vai estar aí, como é que é? é, vai estar é, vai na plateia né, não é? a música a música da, da vingança cristã aí eu disse para Leonor assim, Leonor, quando Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia, ele disse assim, versículo de número 9, tem algumas pessoas que são da sinagoga de Satanás, eu já expliquei para você o que é a sinagoga de Satanás, né? era aqueles judeus que entregava os crentes, da sinagoga de Satanás, eles se declaram a si mesmos judeus, que se declaram um povo de Deus, eles não são, eles mentem, sabe o que eu farei? Eu vou trazer eles e vou prostrar eles aos pés de vocês, e eles vão conhecer que eu amo você, eu disse, esse é o sabor de mel de Jesus… muitas das nossas lutas, são provocadas por outras pessoas, muitas das nossas lutas, não somos nós, parece que a luta não é nossa, mas a gente luta a luta de outros, muitos, são da sinagoga de Satanás, que querem ver o nosso mal, e sinceramente, tem hora que a gente olha para todos os lados, e não vê o que fazer, aí Jesus diz assim, ei, eu sei que você tem pouca força, mas olha a porta que eu estou colocando diante de você, para para abrir, pra... abre os olhos e enxerga a porta, enxerga a oportunidade, enxerga a saída, para de olhar para o faraó vindo atrás, para de olhar para o mar vindo, quando você olha para mim, Deus o que é que eu faço? vê se tu escuta Deus dizendo, marcha, 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 entra, 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 a gente precisa entender, que Ele não desistiu de nós, foi isso que a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, sabe, sem ânimo, sem vontade, desanimada talvez, mas sabia que Jesus estava no controle só que tem, às vezes a gente não acredita nisso, às vezes a gente não acredita que Jesus está no controle da vida da gente, vamos ser sinceros, tem hora que a gente acha que Ele está muito ocupado com outras coisas, às vezes eu olho assim e digo assim, gente, eu acho que Jesus está mais olhando para fulano de tal, porque o cara lá, a igreja do cara lá é lotada, porque o cara lá só vive postando na rede social viajando para Cancún, para Dubai e eu Jesus, doido para ir lá para Boi nos Aires, aqui, uma cidadezinha que tem aqui em Pernambuco Hã? depois de Nazaré eu digo Jesus, eu vou para Boi nos Aires aqui, pertinho aqui eu digo Jesus, acho que tem alguma coisa errada fala assim, tem, tem ou não tem aí a, gente, aí a gente fala assim, Senhor abre porta Senhor abre a porta o problema não é abrir a porta, porque ele disse, eu já abri uma porta que está diante de você, eu já abri a porta, eu já abri a oportunidade, a porta está aberta, o problema, o problema é que a gente não crê no que Jesus diz no versículo de número 7, ele diz, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo o verdadeiro aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha e que fecha e ninguém abre Jesus se intitula três coisas aqui quantas eu falei? três, primeiro, fala o santo para você saber ele usa três expressões do antigo testamento primeiro, o santo sabe o que é que isso significa? significa que ele é o Deus único porque somente Deus se intitula o Santo, o Santo de Israel, não há outro semelhante a Ele, não há outro igual a Ele, não há outro maior que Ele, não há outro que seja superior a Ele, Ele é o Santo, por isso que quando Isaías está no capítulo 6 do livro de Isaías, desanimado, fraco, triste o rei Uzias havia acabado de morrer, ele vai para o santuário, e lá ele está orando, e ele tem uma visão, ele vê os céus abertos, ele vê que o trono de Deus está lá, e que o manto do trono está caindo sobre o local que ele está, e ele vê anjos que sobem e que descem, e, e, e que adoram, e que proclamam, e que dizem para ele, os, os, os serafins dizem para ele, santo, santo, santo é mais ou menos o seguinte por que que ele já não disse santo? é porque quando a gente quer falar em português que a coisa é muito grande a gente diz assim, olha, fulano mora numa casa mas se o cara mora numa casa muito grande ele não mora numa casa, ele mora num casarão tá, lá. como é que rapaz, a casa do cara é um casarão então, a gente dimensiona na linguagem. Quando Isaías vê Deus, ele descobre na sua visão que não havia um outro igual a ele. Mas ele não poderia dizer que Deus era o santo, o santarrão. Porque não tem essa linguagem na, na, no hebraico. Então ele usa o que a linguagem do hebraico chama de triságio. Que é mais ou menos o seguinte: para identificar, é mais ou menos o seguinte: o camarada vai falar sobre a casa, fala assim, rapaz, ele mora numa casa. Que casa? Para tu entender, é a casa. Falou três vezes: casa. O que Isaías está dizendo é: não há outro, só ele é santo, santo e santo. Alguém pode ser santo Mas ninguém pode ser santo Santo e santo Só Ele é Poderoso Senhor, o que controla, o que tudo está nas suas mãos, nada foge da sua visão, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele controla a tua casa, Ele controla a tua vida, Ele controla a tua história, Ele controla teu destino, Ele controla o teu futuro, Ele controla teus filhos, Ele controla teu casamento, Ele controla você, Ele é o Deus Santo... Aí Jesus se revela à igreja de Filadélfia E diz, sabe quem é que está falando com vocês? Quem? O santo Não tem outro como eu Não tem outro como eu Está escrito Porque Deus é chamado também de o verdadeiro Porque Ele não é homem, nem filho do homem Para quê? Então Ele era chamado no antigo testamento De o verdadeiro todas as vezes que alguém queria falar das promessas de Deus, dizia, o verdadeiro falou, porque eu posso mentir, você pode mentir, mas o Deus a quem nós servimos, não? Mente, se Ele falou, está falado, se Ele disse, está dito, se Ele decretou, está decretado, e Ele é o verdadeiro, aí Jesus disse para a igreja da Filadélfia, eu sei que vocês têm pouca força, mas sabe quem está falando com vocês? O santo e o verdadeiro, a igreja está meio ainda atordoada, quem mesmo está falando comigo? Aí Jesus vai usar uma expressão do Antigo Testamento também, eu sou aquele, para explicar melhor para vocês, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, Davi foi um rei, não apenas um rei que escreveu salmos, não um rei que foi pastor de ovelhas, não um rei segundo o coração de Deus, mas Davi era um cara muito organizado, muito organizado, Normalmente, toda pessoa organizada é chata Normalmente, normalmente Toda pessoa organizada é chata Viu? Eu, 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 às vezes, alguém, a minha esposa chega e diz assim Tu é muito chato, eu digo, não, eu sou organizado Há uma diferença <risos> Porque, você tem ideia? As meias da minha gaveta São separadas por cor Enroladas Em uma proporção Que eu uso primeiro essas, para usar depois as outras Não mexe na minha gaveta As, as minhas camisas são organizadas por cor, e por tempo de uso, então não mexe nas minhas camisas, aí ela vira para mim e fala assim, tu é chato, eu digo, não, eu sou organizado, é diferente, então toda pessoa chata e organizada, e Davi era um cara muito organizado, alguém está se identificando comigo aí, amém? <risos> É que eu estou falando isso, eu estou olhando aqui pelo menos até a sexta, a sétima gaveta, cadeira, o pessoal está dizendo assim, é tu. Eu, tem, tem, tem época que eu fico brigado com meus filhos dois, três dias, porque eles tiram as coisas do lugar e não colocam de volta. E eu detesto quem pega as coisas e não coloca de volta. Pegou, coloca de volta. Eu fico irado as minhas canetas, elas são todas organizadas, por cor, por quantidade de tinta, nem trabalha comigo, sabe neném, Jane trabalha comigo, sabe, então, irmãos eu sei, isso é doença, eu sei, Parece que você está pensando aí, eu já sei Davi era um cara extremamente organizado Davi pegou a arca, colocou a arca no lugar, construiu uma tenda para a arca Organizou os grupos de músicos Eles, eles tinham hora para entrar, tinham hora para sair, tinham chefes sobre ele Hora para cantar, que tipo de música eles cantavam organizou os sacerdotes, os turnos, os meses, os dias, as festas, Davi organizou todo o tabernáculo, Davi antes de morrer, fez uma planta do templo, entregou para Salomão, disse, olha Deus me disse que era desse jeito, um cara extremamente organizado, e ele organizou também o um palácio, o que foi que Davi fez? Davi organizou o sistema de Israel colocou generais, colocou pessoas com chefes de mil, chefes de quinhentos, organizou todo o sistema militar de Israel, organizou o sistema do governo de Israel, colocou ministros disso, ministros daquilo, ministros daquilo outro, ministros daquilo outro, Salomão diz que matavam-se cerca de 100 bois por dia para alimentar o palácio, aí muita gente diz assim, cara é impossível, sem bois, não, não tinha nem gente dentro do palácio, para comer aquela quantidade de boi". mas é porque eles nunca entenderam, que a ideia de falar de palácio, ou casa de Davi, está falando de sistema de governo, eram cem bois para alimentar todo o sistema de governo, em toda a nação de Israel, nas doze tribos, e havia interintendentes, pessoas que estavam espalhadas, que a responsabilidade delas era a comida, organizar preparar isso todos os dias as pessoas estavam preocupadas em alimentar o palácio que era o sistema de governo que então, ou seja, essa história de alimentar palácio até hoje é, que era cuidar, cuidar dos governantes né? então estava ali e, e, e aí Davi colocou um cara para tomar conta de tudo ele se chamava o administrador do palácio ou o mordomo da casa real esse camarada, ele se tornou uma espécie de primeiro-ministro, ele era o cara mais importante do palácio, ao ponto que naquela época, você já deve ter assistido o filme, que às vezes os caras estão fazendo caça ao tesouro, e ele abre uma porta, quando ele abre a porta, ele, olha lá, cheio de caixa, cheio de moeda, cheio de vaso de ouro, corrente de ouro, porque as guerras daquela época, o cara ia lá, fazia uma guerra, aí ele trazia todos os despojos da guerra e colocava dentro de uma sala, Aquela sala com aquele ouro, aquela prata, aquelas pedras, eles compravam as coisas. Havia então os, pa, os, os armazéns espalhados por toda a nação de Israel. E nesses armazéns eles colocavam os alimentos também das pessoas. Davi então colocou um cara para ele tomar conta de todos os armazéns, de todos os interintendentes que eram espalhados por toda a nação, ele colocou uma pessoa para tomar conta, para ser o administrador, o gerente geral da nação, o primeiro ministro, aí esse camarada era ele que ficava com a chave do cofre, ou seja, com a chave da sala a chave do palácio ele então andava com uma chave enorme pendurada no seu peito para mostrar, assim como o rei tinha uma coroa, os generais tinham um brasão o administrador e era identificado por uma chave, ao ponto que essa chave era pendurada através de duas argolas que ficavam sobre o seu ombro, por isso a ideia de que ele tem a chave sobre o seu ombro, o governo o governo está sobre seu ombro, porque a chave era pendurada sobre duas argolas que ficavam sobre os seus ombros, a chave vinha e era pendurada e ela ficava aqui, então ele tinha a chave que abria o cofre do reino, quando um homem chamado sébina ele era administrador da época do rei Ezequias, ele se tornou administrador ele, ele se tornou um administrador muito arrogante, ele decidiu então construir um túmulo para ele em cima da montanha mais alta de Jerusalém. ele queria ser lembrado para sempre. Deus não gostou disso, então Deus disse vamos tirar sébina da função e eu vou sabe fazer com que sébina seja esquecido. E a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo de número 22 Que Deus tira a Sébina e, e Deus faz uma promessa Essa promessa é apontada para O Filho de Deus Porém ela é aplicada a um homem Chamado Eliaquim. Deus usa a promessa de Eliaquim, Mas aponta para Jesus Cristo E Deus vai dizer no reino de Ezequias Em, em, em Isaías 22 Deus vai dizer assim para ele Olha, há um Um meu servo, que eu vou colocar, é o seguinte, este homem, é um homem justo, um homem correto, e é ele que terá a chave de Davi, será ele, eu ponho sobre o seu ombro, olha o texto aí, obrigado pessoal, poxa, obrigado mesmo, porei sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, lembra? Colocarei sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, e este homem, abrirá e ninguém fechará, e ele fechará e ninguém abrirá, quando havia guerras em Israel, que o rei queria fazer guerra, ele chamava o primeiro ministro, e dizia, olha eu tenho dinheiro suficiente, para alimentar o exército durante três meses, e o camarada fazia cálculo e dizia não, então o rei dizia assim, volta aos exércitos, não terá guerra, ou seja, quem decidia a guerra, não era o rei, quem decidia a guerra, era o quem tinha a chave, da casa de Davi, quando ele dizia: o, 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 o homem da casa de Davi, Olha, eu quero construir, eu quero construir aqui umas fontes. Aí ele dizia: Constrói a fonte, pode construir, que a gente garante. A gente, então, este homem tinha autoridade. A ideia de trazer a chave sobre os seus ombros quer dizer autoridade. Ele sabe o que está dizendo, se ele falou, está falado. Aí Jesus chega para a igreja de Filadélfia e diz assim para a igreja: Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não têm noção de quem eu sou. Eu sou o Santo. Eu sou o Verdadeiro. Eu sei que vocês têm pouca força. Eu sei que vocês são pequenininhos diante da cidade de Filadélfia. Eu sei que Filadélfia é muito maior do que vocês. E eu sei que vocês. Sabe, amam, me amam e, e guardam o meu nome. E eu sei que há momentos na vida de vocês, que vocês olham para todos os lados e não sabem o que fazer. Após, ah, pois eu quero dizer uma coisa para vocês, eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Eu coloquei, eu sei que vocês olham e falam assim, e agora o que é que eu faço? Eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Porque vocês, na hora mais difícil, vocês disseram, não, eu não posso me esquecer, eu sou crente. Então vocês guardaram o meu nome e porque vocês guardaram o meu nome, eu coloco uma porta aberta diante de vocês, eu sei que tem gente que está lutando contra vocês, mas eu vou pegar essas pessoas, e vou trazer elas aos pés de vocês, e vou mostrar a essas pessoas, que é vocês que eu amo, porque vocês guardaram o meu nome, porque vocês decidiram, que eu sou a pessoa mais importante na vida de vocês, e por isso, por causa disso, eu vou colocar uma porta aberta, uma porta bem grande aberta, a porta da oportunidade, eu sei que vai precisar que você entre por ela, tenha coragem para entrar, tenha vontade para entrar, entre por essa porta, e você poderá dizer Senhor, mas como pode ser verdade isso? E eu vou dizer para você, sabe quem é está que falando com você? o oh, pequenino rebanho, Lucas capítulo 12, versículo de número 32, o oh, pequenino rebanho, foi Deus que decidiu dar o reino a vocês, não foi vocês que escolheram, mas a graça decidiu salvar vocês, e sabe quem é que está falando? não sei não, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que quando abre, ninguém fecha, mas se ele fechar, não tem capeta que abra, Deus tem colocado portas abertas aqui esta noite, Deus tem colocado portas abertas aqui esta noite, Deus tem construído caminho no meio do mar Deus tem construído estradas no deserto pastor e como é que eu sei disso? Deus só quer que você creia nele Deus só quer que você creia nele Deus só quer que você creia nele, que você creia nele. e o lindo disso é que ele diz assim eu venho sem demora já fazem dois mil anos, e muita gente pensou que isso aqui era sobre arrebatamento, não, Jesus está dizendo o seguinte, eu coloquei uma porta aberta, e quando você não tiver forças, eu chego, eu venho sem demora, eu venho sem demora, porque eu não somente sou, eu não somente ponho a porta, eu também sou a porta João capítulo de número 10 Versículo de número 9 Jesus está falando sobre o lobo Que vem para tomar as ovelhas E todos os dias nós temos lobos em nosso encalço Todos os dias nós temos lobos querendo devorar a gente Querendo que a gente naufrage e perca a fé ele quer que faraó nos destrua. Ele quer que a gente não enxergue que tem um caminho no meio do mar. Ele não quer que a gente enxergue que Deus está conosco no deserto. Que Ele faz caminhos no deserto. Não quer que enxergue isso. A Jesus diz assim, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você será salvo. Quantas lutas nós não enfrentamos todos os dias, irmãos. Todos os dias. Às vezes a gente fica ansioso, porque a gente sabe que a segunda-feira começa o pancadão. E a gente fica com medo da terça, com medo da quarta com medo da quinta, porque o fato é que nós, todos nós, somos fracos, como a igreja de Filadélfia, aí Jesus está dizendo assim, ei, ó pequeno rebanho, Deus decidiu salvar vocês, Deus decidiu colocar uma porta, e quem está dizendo isso é aquele, que é o santo, o verdadeiro, e que tem a chave de Davi, eu tenho autoridade sobre isso, mas a igreja de Filadélfia pode ter pensado assim: é porque o senhor não conhece o tamanho dessa cidade, o senhor não conhece a força de Filadélfia, o senhor não conhece as construções dos muros de Roma, as portas de Roma, e todo lugar tem um brasão dizendo: propriedade de Roma, quem nós somos a Jesus diz para eles, ô oh meu filho, versículo de número 12, 11, venho sem demora, a única coisa que eu quero, é que você conserve o que você já tem, já tem, não sei se você, é um crentão, mas se você crer em Jesus Cristo, Ele está dizendo nesta noite, eu quero que você conserve o que você, tem, ele vai dizer, lá no versículo de número 8, o que nós temos, nós somos fracos, mas eu sei, eu sei, que tens pouca força, eu sei que você tem pouca força, mas com esta pouca força, você também não negou o meu nome, então eu quero que você conserve isso daí, não estou pedindo para você ser um super-homem da fé, eu estou pedindo para você conservar o que você tem, e Ele vai dizer, para que ninguém tire o melhor de Deus que está para chegar, para que ninguém tire a sua coroa, porque se você vencer ao vencedor, eu vou fazer com que você seja uma Coluna no templo de Deus, terremoto nenhum destrói você. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar o meu nome em você, assim como Roma diz: Filadélfia é nossa, eu direi para o mundo: Você é meu. Assim como Roma diz, essa cidade é uma pérola romana, eu direi, você é a minha pérola, a menina dos meus olhos, eu colocarei o meu nome em você, e colocarei o nome da cidade do meu Deus. Sabe a Nova Jerusalém, ela é muito melhor do que Filadélfia, muito melhor, e você fará parte dela, essa Jerusalém que desce do céu Vinda da parte de Deus Só entrará nela Quem tiver o título de cidadão dela Pois bem O pequeno rebanho Que tem pouca força Eu vou colocar em vocês O meu nome E quando vocês chegarem no céu As portas serão abertas Porque ele vai carregar O meu nome Se carregou o nome Aqui com pouca força Guardou o meu nome Quando chegar lá Vai estar estampado em você O meu novo nome Quem guarda aqui Recebe lá o nome do Cordeiro Para entrar pela cidade Pelas portas da frente Ele constrói E você pode dizer, pastor, mas como é difícil Como é difícil, como é difícil Ele está dizendo esta noite, filho eu conheço que tem pouca força, o pastor só não sabe como é difícil, o Espírito Santo está dizendo, filho, eu sei, eu sei, mas eu coloco uma porta aberta, diante de ti, eu coloco uma porta aberta, diante da tua casa, eu coloco uma porta aberta diante da tua fé. Eu coloco uma porta aberta. O que é que você quer que eu faça? Deus é o Deus que constrói caminhos no deserto, caminhos no meio do mar. Só tem uma coisa que Ele diz esta noite para o Israel dEle. Moisés, diga a Israel o quê? Fique de pé. Fique de pé. It don't matter, it don't matter.